0: James Bond, der Morgen stirbt nie, Prolog. Bei einem illegalen Waffenbasar an der russischen Grenze können engagierte Hobby-Terroristen und euphorische Diktatoren nach Herzenslust Mordinstrumente shoppen. Das sieht ja aus wie ein Flohmarkt für Terroristen. Der Spielverderber Bond sitzt hinterhältig hinter einer Kiste und streamt das gesamte Event widerrechtlich direkt zum MI6-Headquarter. Ein Admiral, der selbst unter einer lobotomierten Kuhherde die größte Hohlbirne wäre, ruft ohne jegliche Vorwarnung beim nächsten Kriegsschiff an und lässt eine Rakete abfeuern, um die Party zu sprengen. Nachdem M. in ihrer Gutherzigkeit Bond informiert, dass ihm gleich alle Waffen um die Ohren fliegen, offenbart dieser, dass sich darunter auch Nukleartorpedos befinden, die sich mit der Rakete gar nicht gut verstehen würden. Erst jetzt bemerkt der Admiral, dass ein atomarer Zwischenfall nicht unbedingt von Vorteil wäre. Dagegen wäre Tschernobyl ein Picknick gewesen. Aus Mangel an Alternativen greift Bond den Bazar voller schwer bewaffneter Terroristen und vermeintlich gut geschulter Paramilitäreinheiten an, die sofort das Feuer auf ihn eröffnen. Doch anscheinend hat unser Held eine magnetische Aura, denn keines der Millionen Projektile, die in diesem Streifen direkt auf ihn abgefeuert werden, trifft. Und so steigt er seelenruhig in den Jet mit den Torpedos, spielt mit einem anderen Flugzeug noch Schisshase und fliegt gedankenverloren los, bevor die Rakete einschlägt. Hier wurde so nebenbei mal eben die Hälfte aller Terroristen getötet. Im darauffolgenden Luftkampf schießt er den gegnerischen Chat mit einem feindlichen Soldaten ab und entkommt. Klingt komisch, das ist aber so. Wir haben das Intro verstanden und wissen fairerweise nun, was auf uns zukommt. No offense, aber dieser Teil ist von allen 25 der König des Schwachsinns oder eben Comedy pur. Das wird ein langes Video. <lacht> Wir kommen zum zweiten Prolog, in dem ein britisches Schiff in chinesische Gewässer in einen Konflikt mit örtlichen Mix gerät. Können wir absolut sicher sein, was unsere Position angeht? Der Medienmongol und das Schmunzelmonster Elliot Carver stört mit einem GPS-tische Friercomputer die britische Ortung, während sein hinterlistiges Stealthboot die chinesische Mix abschießt und einen Boa auf die Briten abfeuert. Wie bitte soll dieses Gadget funktionieren? Wie soll das physikalfeindliche Ding im Wasser einen ausreichenden Anpressdruck erreichen, dass sich die drei Lengolier-Sägeblätter mal ebenso durch die kleine Stahlwand eines Kriegsschiffs fräsen können? Es ist nicht gerade stromlinienförmig. Und wie geht's dann weiter? Sobald der Torpedo durch ist, ist da Luft. Heißt. Er fällt ordentlich auf die Schnauze und muss warten, bis sich der Raum mit Wasser gefüllt hat, bis er zur nächsten Wand düsen kann. Wahrscheinlich benötigt er locker drei Tage, bis er schließlich am anderen Ende wieder herauskommt. Ist eindeutig besser als einen normalen Torpedo in die Wand zu brettern. Doch bisher alles noch ein normaler Bond. Kava wird charakterisiert und diabolischer als der Teufel höchstpersönlich dargestellt. Er erpresst sogar den Präsidenten, wobei man nicht weiß welchen, zur Verdoppelung der Telefonkosten. Damals gab es schon Handys, also vielleicht ist Kava doch nicht die hellste Kerze im Kronleuchter. Jetzt möchte er Krieg zwischen den Briten und den Chinesen, um einen x-beliebigen General an die Macht in China zu bringen, der ihm wiederum die Medienrechte im Land sichert. Das ist schon mal eine kleine Massenvernichtung wert. Sein Plan basiert darauf, dass einige Informationen auf keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten. Die Briten haben zum Glück die falschen Koordinaten und werden das gesunkene Schiff nicht finden. Stimmt. Aber da er das britische GPS gestört hat, wissen die Chinesen die richtigen Koordinaten. Sorgen sie dafür, dass sie die richtige Munition verwenden. Und dann lässt er noch 17 britische Marinesoldaten überleben. Vielleicht irre ich mich, aber es wäre theoretisch möglich, dass die Haudegen skeptisch werden, wenn sie plötzlich elf Meilen vor der chinesischen Küste geborgen werden. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sie zu Hause von den Briten verhört werden, könnten sie von einem Bohrtorpedo und dem Stealthboot berichten, von dem aus ihre Kameraden erschossen wurden. Und dann fehlt noch ein GPS-Schiffriercomputer. Na was wird da wohl passiert sein? Mit so vielen Informationen könnten die Briten doch gar nicht in den Scheinkrieg mit China ziehen. Oder? Doch da ist ja noch unser Admiral, die erloschene Kerze am Weihnachtsbaum. Bond trainiert derweilen im Bett französisch mit einer Dänen. Äh. Sie waren schon immer sehr zungenfertig, James. Jetzt erfahren wir, dass die Briten während des Zwischenfalls ein mysteriöses GPS-Signal von Carvans Satelliten empfangen haben. Doch der Admiral ist mit dem kleinen 1 plus 1 überfordert und entsendet sofort die britische Flotte nach China. Vielleicht wäre Willi von Biene Maya eine bessere Besetzung für seine Stelle. Vor mir müssen sie keine Angst haben, ich bin doch nur der Willi, der Freund von Maya. M löst jedoch das Algebra-Rätsel und hetzt Bond auf Kava. Der hat schon die halbe Welt durchgebimst und natürlich rein zufällig mit Kavas Frau Paris einige Zeit lang Matratzen geritten. Bond wird mit Gadgets ausgerüstet und begibt sich nach Hamburg. Er lernt die chinesische Agentin Weilin kennen und flirtet mit Terry Hatcher, der noch niemand gesagt hat, dass sie nicht das geringste schauspielerische Talent besitzt. Dann lässt er noch einige Jokes über Schiffsbruch ab, doch Kawa versteht noch immer nicht die Bohne. Vielleicht sollte er sich von Kelly Bundy beraten lassen. Bond stellt ihn vor aller Welt bloß und Vögel Paris, die sich immerhin ganze fünf Minuten ziert. Scheint schwer rumzukriegen zu sein, die Kleine. Sie verrät Bond, wo sich das Schiffriergerät befindet und geht ins helle Licht. Unser Held bricht bei Carver ein, findet die GPS-Schachtel und sechs Zeitschriften und kooperiert mit Valin, die den Alarm auslöst. Auch nicht die Kompetenz in Person. Nachdem er knapp einer Millionen Kugel geschickt ausgewichen ist und einigen dummen Sprüchen. Heutzutage die auch wirklich alles. eilt er vollkommen blind zur Rettung der toten Paris in eine Falle. Doch sein BMW ist stabiler als ein Panzer, also entgeht er dem tödlichen Schuss und es kommt zu einer formidablen Action-Szene, bei der seine Gegner nicht nur unendlich Munition, sondern auch einen Raketenwerfer durch Hamburg schleppen. Mit der Schachtel lokalisiert unser Held das gesunkene Schiff, wird kurz vor Kriegsbeginn als Brite über einen US-Stützpunkt in China eingeflogen, stürzt sich mit einem Helo-Jump aus den Wolken und kommt zufällig gleichzeitig mit Weilin im Wrack an. Und genau jetzt fällt das mystische Ding von einem Vorsprung in die Tiefe. So ein Pech. Aber für billige Dramaturgie tut Hollywood bekanntlich alles. Kaum aufgetaucht werden die beiden festgenommen, quatschen ein wenig mit Kava und fliehen wieder. Der Unterschied zwischen Wahnsinn und Genie definiert sich lediglich aus dem Erfolg. Am Ende der Jagd offenbart Valin, dass sie ihre Handschellen die ganze Zeit hätte öffnen können, was erneut für ihre Kompetenz spricht. Die beiden warnen ihre Regierungen, doch dem Admiral ist das wieder einmal Schnuppe und so treffen die Briten und die Chinesen im Meer aufeinander. Da die Briten und die Chinesen offensichtlich keine Feldstecher und auch keine Augen besitzen, sind Bond und Berlin die Einzigen, die das Delfboot sehen. Sie springen kurzerhand in ein Schlauchboot und rudern los. Selbstredend sieht auch dort niemand aus dem Fenster, um ihre Ankunft zu bemerken und langsam beginnt mein Kopf zu schmerzen. Als Gegengeschenk der Kompetenz post bei vor einer Kamera und langsam beschleicht mich das Gefühl, dass Bond ohne sie besser dran wäre. Kava möchte nun Peking wegbomben, doch Bond sprengt eine Hülle in sein Duftuf, was sich mit dem Stealth nicht so gut verträgt und endlich verstehen alle was los ist. Unser Lieblingsadmiral kann ein letztes Mal brillieren und nimmt nun das Schiff mit Bond und Wei ins Visier. Unser Held macht nun endlich den Sack zu und tötet Kava mit seinem Bohrtorpedo. Dann klemmt er noch den Fuß von dessen deutscher Schurken unter der Rakete ein und verhindert so den Abschuss und die Vernichtung von Peking. Alles vollkommen logisch. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.